0: vi tilbake med en ny episode av kvalitetsprat og denne gangen så er det da i studio Cecil Storås og Siri Mathisen. Yes. Tema i dag er kvalitetspolicy. Ja. ja. Å, jeg har glemt meg. Ja, dette er, det der er gøy. Er gøy. Altså, er kvalitetspolicy eller kvalitetspolitikk tror jeg det kanskje heter i de norske standardene. Jo det. Ja. Eh, ja. uh, er den definisjonen på deg eller Siri? Nei,
1: ikke egentlig. Det står i kvalit ISO 9001 at man skal ha en kvalitetspolicy og den skal inn, den skal være enig for virksomheten. Mm. og den skal kunne brukes for å sette kvalitetsmål. Og så skal du ha en kontinuerlig forbedring og se si at man skal følge eventuelt visse krav da som man som setter noen kvalitetskrav til seg som har noe Altså vi følger jo i foreningen kvalitet og risiko-Norge, så følger vi jo EOQ-kravene, European mm. Organization of Quality, for noen av kursene våre. Ja. Så det vil jo kunne sette en standard for hvilke kvaliteter
0: vi skal levere på da. Ja. Så, så en kvalitetspolitikk eller en kvalitetspolicy, den skal på en måte sette standarden? Ja, den skal jo
1: det, altså, at det. Jeg synes det er litt dårlig definisjon, og veldig mange skriver kvalitetspolitiker, policyer, som er lange, de inneholder veldig mange fine ord, de sier, altså, alt som er fint å si, da, at vi skal gjøre en god jobb, og vi skal være dyktige, og vi skal jobbe med forbedring, og vi skal gi opplæring. Og, mm. uh, så på en måte så prøver liksom, folk prøver å oppsummere ISO 9000 en på en side.
0: Ja, sånn, ja. ja, det vel, ja. For det er jo godt å kjenne folk. Altså, de som er sertifisert skal jo ha en kvalitetspolicy, og den skal jo da være nedfølt et eller annet sted, og, og kanske signert av daglig leder og litt sånn forskjellig. Men tror du den er i aktivt bruk?
1: Nei, ja, det er veldig sjeldent <laughs> sett når jeg har vært ute på revisjoner. Mm. Uh, folk vet at de kan finne den, de vet hvor de finner den, de kan lese den. Det betyr stort sett ingenting for de ansatte, og de har ikke noe forhold, aktivt forhold til den i det hele tatt. Det er jo litt trist, da. det er jo ikke sånn det skal være. Nei, og dette er liksom det överste styrende dokumentet, og så er det Ängla inget
0: som byr kännas särskilt om innehållet i det i det här att det är faktiskt ett gott poäng att det är det överste styrende dokumentet som existerer i verksamheten det er på mode det som ska sätta som vi ska sätta standard.
1: Ja, det gäller i vart fall inom kvalitet Jeg syns överste styrande bör vara vad hensikten med verksamheten alltså ja, ja, mission and mission type thing. Ja, ja, den typen av ting på toppen. Men detta här är inom för ISO 9001 så är det överste styrande. Och mm. och jag savnar väldigt se klart hvilke kvaliteter de fremmer i kvalitetspolisien sin ja. uh, så ofte så visst de har de kvaliteten beskrevet i polisien, så er de godt jevnt, så det er veldig på oss klar å finne ut, ja dette er det som er vår prioritering, dette er sånn vi skal jobbe her
0: ja, så. Det, det, det er noe med den uh, som du sa den inneholder kvaliteter, jeg synes det var litt spennende ja. For den, den skal jo ha noen statements, det er noen utsang som sier noe om hvem vi er som selskap.
1: Det er jo hele hensikten med en policy, det er jo å si hvem vi er som selskap. Det er sånn min mening. Eh, så godt du også er liksom på den ballen. Eh, det jeg ofte ønsker å se i kvalitetspolisien er jo hvilke kvaliteter er det denne virksomheten her er stolt av ved seg selv.
0: ja. Altså, kan, kan man bruke kvalitetspolitikken som en slags markedsføringskanal jeg, jeg har ofte tenkt på det som at det er, dette er det vi faktisk lover kunden.
1: Ja, det er mye i den retningen. Er, altså jeg vil at det skal det skal være utadrettet sånn at det blir hva får jeg som kunde hvis jeg kommer til dere? Mm. Så den vil jo se noe hva er hva er det dere faktisk gir meg som kanskje er unikt for de andre leverandørene, andre konkurrentene? For alle har sin måte å jobbe på, sin unike vinkling på en eller annen måte. Altså, noen vil være sånn wannabe. Altså, mm.
0: Jeg tror en tidligere podcast så snakket vi også om, liksom, vi inne på det med, med kvalitetspolitik eller kvalitetspolicy, det er det samma som värdierna og det har jag tänkt lite på sån jättekant att att värdierna handlar ju om vårt inre liv och hurdan vi som vi är som hurdan vi oss för varandra överför varandra som är viktig ja. i den dagliga eller dagliga atferden oss emellan men kvalitetspolitiken handler mer om ja, lite den lovnaden til kunden Mm. Jeg har sett litt på nyere forskning eh, og ser at eh, for liksom, trender i tiden og det som viser seg nå er at de som er kunder eller eh, forbrukere, vi ønsker mer og mer å kunne forholde oss til selskaper og til butikker og til eh, å kjøpe varer og tjenester fra selskap hvor vi deler verdiene. Vi deler deres verdier. Og vi, ja. altså, hvis vi kjører denne bilen, eller hvis vi bruker denne jakka, eller, så setter vi like mye en statement om at vi handler på de rette stedene, som deler våre verdier. Ja. Så det er, liksom, vi som forbruker blir en forlenget arm av uh, det produktene som vi faktiskt velger, og det som vi kjøper. Vi, uh, hvis vi vil velge kvalitet, Mm. Hvis vi ønsker å velge produkter og tjenester og, og samhandle og handle med selskaper som deler våre verdier, så må vi jo vite hvilke kvaliteter de står for.
1: Ja, og det er så morsom å si, ja når jeg skal velge kvalitet, det, det første som popper inn i hodet mitt er jo da, ja hvilke kvaliteter er det du snakker om? Mm. Eh, sånn som sier fortsetter da, så er det jo, det må jo være kvaliteter som jeg også står for når du har lyst til å velge det da. Mm. Og mange bruker ord i kvalitet. Ja, vi skal levere kvalitetsvarer, vi leverer kvalitetsprodukter, og vi har uh,
0: kvalitet uh, i... Jeg så en reklame ja. her med, fra, fra noen som leverer kontorprodukter, tror jeg. Vi ja. elsker kvalitet, tenkte jeg. Og så fint. Det
1: <laughs> ja, ja, var bra. Ja, hva er denne kvaliteten? Ja. Så, så jeg prøver at du spør deg sånn, ja, men hva, hva mener du med kvalitet da? Mm. Uh, for mig så er det sikkert noe helt annet enn det for deg. Mm. Så det er et sånt ord som egentlig ikke sier noe om innhold, det blir veldig abstrakt ord. Ja. Så, så jeg prøvde å jobbe med, med folk som skal etablere en policy, så pusher jeg veldig på at de skal komme bort fra å bare bruke øynene og si ja, men hva betyr dette ordet hos dere?
0: Det å bli sånn ordentlig down to earth konkret og ikke bruke alt for abstrakte begreper i en sånn politikk, tror jeg kan være ganske viktig. Yeah. Sånn, hvis vi har kortreiste produkter så sier det da vi kjøper våre matvarer i fra den lokale bonden eller prøver å måtte skape kanskje en känslomässig uh, reaktion, en upplevelse hos uh, hos mottagaren, hos den som skal läsa politiken så at det ikke blir sån där fancy bullshit bingo ord. Ja, ikk sant? Det det tror jag kommer i stor grad. Men ja, vad mer ska vi se si, sån överrörna kvalitetspolitik?
1: Nej, alltså jeg tenker det er det viktigste. Altså, politiken skal være kommunisert, den skal være forstått, og den skal være benyttet. Vi uh, ja. skal ha brukt den, jeg husker ikke hvilket ord vi bruker for det. Men den skal være i bruk. Mm. Uh, så jeg pleier til å si, syretesten på en Johan GoPolsi, sjekk hvor ofte noen har benyttet den aktivt.
0: Ja, i beslutningstaking for eksempel, eller yeah. i prioritering, eller yeah. i språk, altså det at man henviser til den. Yeah. Det handler jo litt om verdiene også, hvor ofte liksom, snakker vi om verdiene våre, mm. eh, versus eh, at det står på et eller annet nedfelt et annet mm. Man bruker verdiene i det daglige, så, så er det kanske mer verdifullt. Og det samme gjelder jo egentlig dette øverste styrende dokumentet som heter quality policy eller kvalitetspolitikk. Ja, yeah. ja. Mm. Det, en annen, altså det skal være, gi et rammeverk for å sette kvalitetsmål. Ja, kvalitetspolicyen og
1: kvalitetsmålene er veldig tett knyttet opp mot hverandre. De skal jo speile hverandre. Det er altså en utfordring som veldig mange sliter med. Så du må jo ha noe i policyen som er klart nok til at du kan sette noen mål. Mm. på dette her, som sier du for eksempel som sa kortreist da, ja. eh, du kan godt være mer spesifikk og si at vi skal kjøpe fra lokalt, eh, altså bønn lokalområdet men du må si hva er lokalt igjen mm. eh, hva er kortreist altså du får alltid någon litt ulne begreper som du blir nødt til å, å sette noen definisjon på så man kan si på kortreist at det skal være eh, altså skal si 80% av innkjøpene våre skal være fra eh, leverandører som er innenfor 100 kilometer? En, ja, for eksempel ja. 100 kilometer og sånt nå. Altså man setter en slags radius på det. Mm. Eh, og så behøver det ikke bety at det er 100 men du må si noe om hvor... Ja, du
0: 80 prosent av alle, alle innkjøpte varer skal komme fra produsenter som er nærmere enn 100 kilometer. Ja, for eksempel. Og da har du først så har fremst en beslutning om at du skal kjøpe lokalt, eller
1: nært innenfor 100 kilometer. Mm. Det er fokusområdet, så det er en klar beslutning der, at når vi leter der, deretter så har du målet at det... 80 av det vi omsätter eller köper in skall komma därifrån. Mm. Og så kan jag säga si att jag klarar det målet eller er det lite vanskruna när vi starter upp så är det kanske lite tufft och så ja, säger si vi si klarar det in år. Ja, så du ja. det kanske 70 men vi ska jo göra så jobba med kontroll och förbättringen. Mm. Eh
0: målet bör jag sätta sånt där är realistiskt då så er det inte är som helt out. Ja där som eller så är det ju smarta mål som gäller. Ja, det är det alltså. Mm. Det er fordi, um Uh, dette med kvalitetspolitik eller policy og mål, hvis vi ser til den japanske kvalitetsledelsen, ja. så uh, er jo de, når de snakker om quality policy, mm. så er de, snakker de egentlig om det vi tenker på som kvalitetsmål. Det er fra X til Y innsett. Fra, ja. fra 20 til 80 prosent av alt innkjøpt innen, uh, nærmere enn 100 kilometer innen 2022. Mm. Uh, det vil sannsynligvis en japansk uh, det japansk virksomhet snakket om at det er vår politik mm. eller vår policy og på en måte så hvis vi tenker eh, politikk da så er det ja. jo litt eksempel liksom, vi skal ha full barnehagedekning innen, eller vi skal ha eh, en på søkehjem eller vi skal ha, altså alle disse ja. eh, målene som man setter sig i eh, den daglige politiken. Mm. det er lite litt det samme bare for, i et selskaps eh, sammenheng ja. Ja. ja, ikke sant så det er jo noe med å få syngjort hvilke retninger vi
1: går i, så sånn at vi kan gå sammen. Dette er så viktig for oss. Mm. Så tänker tenker at det som vi kaller til oss policy er tematikken som vi setter målene rundt. Ja. Så hvis vi sier barnehavdekning er eh, policyen vår, og så er det målet er, altså, er full tenker, altså, barnehavdekning. Hvis, hvis
0: policyen vår er at vi eh, skal ha bedre rammevilkår for barnefamilier, ja. så er det et av virkemidlene at for å få til det er bedre barnehagedekning ja. og så blir det konkrete målet er full barnehagedekning innen sånn og sånn. Mm. så. det er jo sånn måte hvis man klarer å snakke om barnehagedekning i den virksomheten men altså den type metaforer ja. hvis vi klarer å, mm. å se på hva er det som virkelig er viktig for oss som selskap hva vi både skal være stolte av internt og kunne mm. vise våre kunder og love våre kunder at vi faktisk leverer ja. mm. men vi kan jo faktisk lære mer av japanerne når det gjelder å sette konkrete mål av typen fra X til Y innsett. Ja. for de bruker jo um, det de kaller for Horsin Kanri og Kanri er jo da en styringssystem, Ri betyr å gjøre ting fornuftig, altså bruke Kanemann system 2 om du vil altså gjøre ting med omtanke og gjennom, gjennomtenkthet mm. Kan handler om å være systematisk, så Kanri er styringssystem, Horsin er vel egentlig en slags uh, kompass en ja. nål som går i en retning ja. uh, og Derfor har de som liksom kurssinkamerre blit ett strategiske styringssystemet. Der tar vi in ta vi kvalitetspolitiken så og vi alle målne varre og så bruk vi det systemet for og kunne oppnå de strategiske målssättningen, som man eh, settte som en følke av kvalitetspolitiken. Ja. Og der er det jo en systematikk rundt det. Det en del verktøy som ser helt forferdelig ut. Hvis du søker på hos sin Canary Map eller noe noe på Google, så okay. «don't go there», er det bare min <laughs> klare anbefaling. Okay. Ja, for da, når politiken er satt og målene er satt, så skal man jo ta disse målene og knekke dem ned til og finne ut, ok, hva gjør vi da? Da blir det prosjekter ut av det, og så kjører man og gjennomfører ett og ett projekt. All improvement happened one project at the, uh, at the time and in no mm -hmm. other way. Mm -hmm. uh, og så måler man uh, da effekten av disse projekten og man har fått ut av det det man hade trodd, og man har kommet nærmere sin strategiske målsetning, og så tar man en ny runde. Og det som er kanske enda mer spennende er jo denne catchball uh, som de bruker når de setter de strategiske målsetningene, for at det kommer fra toppen, noen retninger, noen ja. tanker, noen politik. Ja. og så drar man det ned i selskapet, og så går man opp igjen og ned igjen og kaster litt ball med sine ansatte, slik at man kommer opp med faktiske både gode mål og gode prosjekter som er gjennomførbare, og som man kan dra gjennom med en sånn kontinuerlig forbedringstankesettet og gjøre forbedringsprosjekter. Det høres helt ideelt ut. Ja, ikke sant? Så, men altså, det, det hele starter jo da med at man har en, en uh, kvalitetspolitik. En det, det første en, et formål, en mening med det man holder på med. Gjerne ja. et verdig formål, alla Simon Sinek sin mm. tankesett. Ja, man er i et uendelighetsspill. Mm. Og så er uh, man in it for the long run, altså langsittig tankegang. Ja. Har en strategi og en politik en helt klar formening om hva vi faktisk ønsker å nå med selskapet vårt, hva vi ønsker å få til, hvilken effekt vi skal skape på samfunnet, på, på kundene våre og så videre, det ligger i politikken og så en gjennomtenkt strategisk rammeverk, en strategisk styringssystem, gjerne ifølge Horsin Kanri, spill på ball med dine ansatte, få dette her til å funke og gå, ha god rutine for kontinuerlig forbedring, da er det good to go altså ja. Da kan du jo skape hva som helst. Men det er, galt, det, er liksom det får vi løftet av denne policy-biten her til å ligge på
1: topp og være det som styrer. Alt som følger videre i selskapet skal jo være knyttet opp med dette her. Mm. Altså det går jo mot hensikten hvorfor det eksisterer vi som virksomhet. Ja. vad skal vi levere for noe? Så har vi disse kvalitetspolicyene som virkelig drar det. Og så alt som foregår i selskapet skal jo være backet opp av det.
0: Ja, og, og en annen ting. Liksom, hvis, du har, hvis du har en god kvalitetspolitikk, en kvalitetspolicy, og gode kvalitetsmål, ja. vet hvor du skal, ja. så begynner det å bli lett å drive med enterprise risk også, for da, da, vet du, da kan du begynne å måle risikoen mot eh, trusler og muligheter som ligger i den mm. måleoppnåelsen. Mm. Så er det jo det enterprise risk handler om. Det blir ikke så ullent liksom, på hva kan tru oss. Fra. Jo, det vet vi, for at vi har en kvalitetspolitikk, vi ja. har en strategi, vi vet vad vi holder på med, vi har ett formål, ja. vi vet hvorfor vi er her, vi har kn knuse skikkelig stor klokketro på det vi holder på med, da begynner jo risikobildet også å bli mye enklere å forholde seg til.
1: Ja, jeg tenker, altså, ting faller som mye bedre på plass hvis du får dette her på, altså når ledere virkelig styrer dette her, tar tak i dette, styrer dette her, mm. så blir jo alle aktiviteter så målrettet og klare, og så sier du at er klart, og aktivitetene gir mening,
0: og mm. Og da tror jeg, du har jo nylig skrevet en artikel som ligger ute hos, uh, på Kvaliteterisk Norge sine hjemmesider, som uh, man kan lese om man vil, om dette med å bruke kvalitetssjefen eller kvalitetsleder som en strategisk partner. Ja, ja. Fordi så skal ikke helt uh, stikke under en stol om at den som egentlig burde i hvert fall kunne mest om dette med kvalitetspolitik og kvalitetsmål, og vad som står i standarden i og for seg, mm det er kvalitetssjefen, hvis man har noe sånt, eller en customer experience leader, eller en eller annen som driver med virksomhetsstyring, eller man kalles jo så mangt da. Ja. Men eh, ofte så opplever jo vi da, at vi har, ja, nei, vi har en kvalitetssjef, han sitter bort i hjørnet der og driver med noen sånne ISO-greier. Mm. Um, da har man jo misforstått litt, men... Jeg må jo si, den artikkelen din, for den sier jo litt om hvordan man kan jobbe som, som strategisk partner eh, for toppledelsen som kvalitetsleder.
1: Ja, ikke sant? Så jeg håper jeg ta, gjerne tar en titt på den. Men jeg har også skrevet noe tidligere, så jeg har jo utdypt noe kvalitetspolicy og om kvalitetsmål som ligger
0: på profilen på LinkedIn, så, mm. så går det med å og finne det der også. Søk opp Siri Mathisen på LinkedIn, og bli, med, bli connect med henne der, og så ja. finner, du, eh, finner du artikler. Ja. ja, både Siri, jeg kan jo litt sånn egenreklame her, da, men både, begge to har jo en, en aktiv LinkedIn-profil med litt artikler, så det, det er ganske mange litt, du også. Ja, ja det står blant annet om Horsing-Kanri, så ja. der kan man jo lese lite om det. Eh, men, så gå gjerne inn der, et alternativ for å få mer læring er selvfølgelig å melde seg på kurs som vi kjører i kvalitet og risk eller QRN Academy. Ja. der er det jo mye spennende. Mye spennende, masse spennende og interessante diskusjoner og dialoger og ja, de kursene ja. pleier jo å bli ganske bra. De blir jo veldig preget av hvem som er med på kurset selvfølgelig, men ja. men også at et, et godt fagstoff. Ja. Og en siste anbefaling, hvis du får å få basicen, er selvfølgelig da kvalitetskolens vårt e-læringsprogram. Ja. Yes. Så all dette her og mer informasjon finner dere på på qrn.no. Ja. Så mm. tror jeg vi avrunder det. Si, Siri, nå har vi liksom litt sånn reklam på tampen her. For folk å ja. leve med det. Men uh, nok ja, om kvalitetspolitikk.
1: Det var knyttet til kvalitetspolitikk hvert forbindelsen av en reklam. <laughs> det er nok for i dag, tror jeg. Så
0: ha det bra alle sammen. Ha det bra. Snakkes vi snart. Yes. Hei. hei. Programledere for denne podkasten var Siri Mathisen og Cecil Storås. Ansvarlig produsent er Torolf Paulhus. Produsent er Bent Vigeland. Administrativt Annelag Åsta. Musikk Karsten Bo. Studio har vært i Kvarters sine lokaler i Sandvika og vi har fått teknisk bistand i fra Jakob Storås hos S Media Omdomsbedrift.